0: Cuarta victoria del Betis en la temporada, cuarta en cinco fechas, tercero general, dos puntos ya por delante del Villarreal, que completa de momento y tras cinco fechas en la liga a esos primeros cuatro clasificados. Paco Gabriel, Barack Febe, Ricardo Puch, en esta edición post partido de fuera de juego, la victoria en casa en el Benito Villamarín para el equipo de Pellegrini, que pone fin a una racha de tres partidos consecutivos ante este rival sin poderle ganar. Eh, vaya victoria del Betis, ¿cómo le ha costado y cómo la ha sufrido, Paco?
1: Así es, bueno, es que tiene mucho que ver el rival el rival que enfrenta no es, no es cualquier rival, un rival de jerarquía que luchó hasta el último momento, hasta el último minuto. Y por eso también es que sabe eh, la victoria como le sabe a la afición, al eh, público, los jugadores y el cuerpo técnico. Pocas veces veo festejar a Pellegrini como lo vi hoy
0: había definido a Pellegrini a su rival como uno directo en la lucha por los objetivos, así arrancaba el juego con esta intervención de Rulli con un remate de Betis, tendría uno después Sergio Canales, también más o menos claro, propiciado todo Barack en una pérdida de pelota del Villarreal la más clara tal vez del Betis hasta el gol de Rodri, ¿eh? así era el partido
2: Sí, tampoco es que fue una ocasión clarísima de Canales ¿no? pero para ilustrar lo que fue la primera mitad, en todo momento fue el Villarreal que tuvo las opciones claras, aquí la de Gerard, la salvan en la línea, esta es enorme, enorme lo que hace Ruiz por la valentía, por el timing, porque además tiene el reflejo de subir la mano derecha ante el disparo de los Chelsea, las dos manos y, y no da rebote, es un atajadón por parte de arquero portugués y siguieron llegando eh, una y otra vez los futbolistas del Villarreal, otra de Gerard, otra buena actuación de Ruiz Silva. Jackson permanentemente aprovechando errores en la saga. Betis tuvo sus llegadas, pero eran eso, ¿no? Llegadas. Este error de Pesela, por ejemplo, ¿no? Que, que no logra castigar a Jackson, fue determinante. Increíble la falla que tenía el
0: central del Betis. Y después la de intervención extraordinaria en la barrera de Luis Felipe. Esas deberían de valer como goles, ¿no? Para un defensa central, lo que es, terminaba salvando. Impecable, impecable porque
1: no toca, no toca al jugador. Se atraviesa. Una barrida limpia, perfecta y saca la pelota. Sí sufrió mucho en el primer tiempo el Betis. Defiende mejor el Villarreal, lo que son las cosas, ¿no? Defiende mucho mejor. Y por eso es que no, ha recibido, no había recibido gol. Y esta aquí se defiende muy mal porque la pelota cruza todo el área y aparece solo, Rodríguez. Y aparece no toma solo. Nadie, en la y después, marca,
0: ¿no? qué bien lo define, ¿eh? Sí, la definición es muy buena, pero sí no, no, no lo toma nadie. No se entera tampoco Chukwesi que había entrado al partido de la presencia de Rodri ahí. No llega a cerrar tampoco él a la cancha guardado para jugar los últimos 10 minutos de partido. Como capitán del de Betis que pues saca una victoria trabajada, importante. Eh, no sé si con la sensación de ser demasiado premio, Barak, viendo el trámite de partido para el equipo de Pellegrini.
2: Mm, sí y no. Eh, sí porque si ves la pintura de los 90 minutos... Fue muy peligroso. Eh, no sé si utilizar el término superior, pero fue mucho más peligroso eh, Villarreal que Betis. Eh, lo decíamos, ¿no? I inclusive no era solamente la sensación de que el marcador era favorable para el Betis irse al descanso 0-0, sino que si tenías que decidir entre un 2-0 inclusive y un 0-0, quizás el 2-0 a favor del Villarreal se ajustaba más a la realidad de esos primeros 45 minutos. La verdad es que el segundo tiempo las cosas cambian, hace ajustes Pellegrini, aparece algún jugador que, que no había visto para nada el balón en el primer tiempo, como el caso de Luis Enrique, el brasileño. El Betis se siente mucho más cómodo en una cancha, que es factor, también hay que decirlo, la, la cancha es un factor negativo y, y hay que aplaudir que fue un buen juego en, en general a pesar de la situación del terreno de juego. Y ya si analizamos el segundo tiempo aparte, ahí sí, el Betis logra notar, logra cambiar los roles... Y ahora el Betis fue el que esperó, el que era el más peligroso al contragol.
0: Bueno, pierde por lesión también para ese segundo tiempo el Villarreal a Gerard Moreno. Veíamos cómo le colocan hielo en la parte posterior del muslo y a partir de ahí también lo resiente bastante el submarino amarillo. Vamos a escuchar a Rodri, autor del gol de la victoria, el primero que recibe el Villarreal en la temporada, el que le cuesta la primera derrota también al equipo de Unai Emery. Ha perdido la condición de invicto hoy en el Benito Villamarín. El Betis retoma con gol de este hombre la senda de la victoria.
3: La sonrisa del jugador Hola, Rodri, ¿qué tal? Enhorabuena. buenas noches, ¿qué tal? Feliz, ¿no? Muy
4: feliz por, feliz por ayudar al equipo con el gol, por esta victoria importante para mí de seis puntos, porque es un rival directo y, y un pedazo de equipo, para mí una de las mejores plantillas de la Liga y, y contento por, por este triunfo.
3: He visto cómo celebraba el triunfo todo el equipo, la gente, Pellegrini. Hablabas tú de un triunfo de seis puntos.
4: Sí, un triunfo de seis puntos, un triunfo de champion, porque al final, como he dicho, un equipo, es un equipo grande y cómo, cómo estamos juntos, con la afición, con... Los, ...con el staff, la verdad es que estamos... ...estamos compenetrados 100% todos.
3: Cuéntame, ¿cómo ha sido esa jugada del tanto? ¿Cómo la has visto y qué has sentido?
4: Pues yo suelo jugar en banda derecha... ...Luis Enrique, que es, que es, es, es izquierdo... Y, ...y yo suelo poner eso centro... ...y sabía que iba a caer al segundo palo... ...por, por, por la roja que coge el balón. ¿Cuando el balón entra qué?
3: ¿Cómo? ¿Qué sientes cuando el balón entra?
4: Pues la verdad es que, que muy feliz porque al final es el club que me, que me lo ha dado todo y, y, y ayudar al equipo y a esta afición y a esta ciudad, pues encantado de la vida y, y a, seguir, a seguir sumando y a y seguir marcando. ¿Esa
3: celebración que te he visto para qué era? ¿Visto esa, eso?
4: esa celebración la suelo hacer cuando, cuando marco gol para mi novia.
3: Perfecto. Triunfo importante. El Betis duerme hoy en Champions. ¿Puede ser el objetivo esta temporada por lo bien que este lo está haciendo el equipo de la Liga de Campeones?
4: Importantísimo, como he dicho. Y, y sí, puede ser, puede ser el objetivo lo que queremos. Cada año mejorar y, y tirar para arriba cada año. Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros.
3: La, la sonrisa del jugón. Rodri, el autor del tanto. Tres puntos de oro para el Real Betis Palompe.
0: Y el hombre que le permite al Betis ser tercero de liga con 12 puntos detrás de los 15 que tiene el Real Madrid y de los 13 del FC Barcelona. Ya hablaremos un poquito más adelante de ambos y de lo que han hecho en esta jornada. La temporada pasada vimos hacia el final, Barak, cómo este Betis se quedó sin gasolina, ¿no? Compitió y fue protagonista buena parte de la liga, llegó lejos en Europa, pero físicamente, además lo hizo en Copa también, y ese esfuerzo lo terminó Le Viene Ludo Górez, Girona en casa, par de partidos como local, tendrá que salir para visitar al Celta de Vigo y luego un partido durísimo en Europa League contra la aroma de Mourinho. ¿Cómo administrar eso de lo que ya aprendió la temporada pasada el equipo de Pellegrini?
2: A ver, eh, la experiencia ayuda, evidentemente, pero no solo es eso. No es decir, bueno, nos pasó eso la temporada pasada, Ahora, como ya sabemos que nos pasó, eh, que no nos pase. No, no es tan sencillo. Eh, sobre todo cuando no tienes un plantel en el que yo te puedo decir, mira, a diferencia del año pasado, el Betis tiene a esta pieza porque en caso de que deje meter goles Borja Iglesias o necesite descanso, pues aparece este gran centro delantero. No existe. Bueno, en medio campo, esta nueva adquisición permitirá que cuando falte Fekir, partidos como el de hoy contra el Villarreal, no se la atraganten tanto. Eh, no, eh, qué bueno que Fekir sigue en el Betis, más bien, ¿no? Eh, siendo un futbolista que muchos eh, pensamos podría estar en un equipo con más ambiciones, incluso, incluso que el equipo eh, del de ingeniero Pellegrini. Y la defensa central, sobre todo, ¿no? Hoy vemos un error garrafal de, de Petzela. Vemos también a Luis Felipe, que esa sí es una adquisición interesante. Tampoco es un futbolista que, que más sea que, que aquí hace una muy buena jugada, va a llevar a otro nivel al Betis. Eh, la temporada pasada ya tenían problemas con, con Bartra que se fue al fútbol turco eh, en la defensa central sí que me parece que, que es un equipo vulnerable tiene dos buenos porteros, ¿no? eh, uno para Europa League como Bravo, eh, Rui para la Liga, pero no siento que, que el Betis a la larga sea un equipo en el que podamos apostar por lo mismo. No no creo que tenga tanto recambio como para jugar con la categoría que alcanzó, no solamente dos competencias, competencias ¿no? sino tres, porque ahora vemos que fue campeón de la Copa del Rey, que llegó muy lejos en la Europa League hasta que se puso la Intra Frankfurt en su camino y que en Liga estuvo en los puestos de Champions durante una buena parte del torneo. Terminaba quinto la temporada. pasada
0: un poco más, de, 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 o más abajo. Terminó el Villarreal, el equipo de Uriah que ya decíamos, hoy suma su primera derrota apenas en eh, la Liga. Y uno de sus protagonistas habla también después del partido en el Villamarines, Pau Torres.
5: Tener acierto, ¿no? Creo que las ocasiones las hemos tenido. Eh, varias de ellas muy claras. Empezando por la mía de cabeza y bueno, en la primera parte hemos tenido también varias y bueno, el equipo por momentos ha sido superior al Betis en un estadio siempre complicado que en los últimos años pues se nos venía dando bien, que sacábamos cosas positivas y bueno, el primer tropiezo de la temporada y el equipo creo que está en buena dinámica, ¿no? Está haciendo las cosas bien. Sabemos a lo que jugamos y esto no, no nos va a cambiar, ¿no? nos va a hacer trabajar más.
3: La primera parte sí tuvo momentos de dominio del Villarreal, pero el acierto, en partido ante equipos poderosos como el Betis, marcan la
6: diferencia.
5: Sí, quitando los cinco o diez primeros minutos, que nos ha costado un poquito más entrar. Después hemos tenido ocasiones claras, eh, donde hemos robado bien. Eh, eran transiciones que podíamos haber sacado más ventaja, pero bueno, eh, no pasa nada, no. Es importante también tenerlas, que el equipo cree. ...y con este esfuerzo termi llegarán terminando.
3: Primer tanto que habéis encajado en la Liga... ...en esa jugada de Rodri que, que apareció para sorprender, ¿no?
5: Bueno, eh, quizá el principal error haya estado... ...cuando el balón ha ido atrás hasta Ruiz Silva... ...que no hemos salido la, la línea del todo... ...y Borja ha entrado bien de segunda línea... ...ahí ha estado el principal error... ...después ha sido un acierto de ellos dentro del área. Por
3: último, ¿ha podido notar el equipo lo de, lo de Gerard... ...por la importancia que tiene Gerard Moreno para ustedes?
5: Bueno, Gerard es muy importante, todos lo sabemos, es una pieza fundamental para nuestro juego, pero la plantilla, tenemos dos jugadores por puesto, cualquiera puede ser titular, cualquiera puede jugar, y al que le toque mientras no esté Gerard, pues con, con él a muerte.
0: Compromiso por Europa a mitad de semana, Sevilla, que de alguna manera parece que trata de despertar con su victoria el día de ayer, y Cádiz, lo que le vendrá al Villarreal, que no sé si más allá de perder el invicto y recibir el primer gol, Paco, se puede ir hasta cierto punto tranquilo, ¿no? Sabiendo, como decía Pau Torres, que por momentos ha competido, ha competido bien y hasta mejor tal vez que el rival que le termina ganando el partido. No, no,
1: sí, sí compite mejor y, y lo supera, sin lugar a dudas. Por más que el resultado refleje lo contrario, yo sigo pensando, y lo dijimos antes del juego, que es, que es más equipo Villarreal y que le va a alcanzar para más, no tengo la menor duda. Ahora, es, eso no quita o, o, o reduce los elogios eh, para un equipo como el Betis que ya demostró hasta dónde puede llegar y por consiguiente no puedes dudar de él. Yo creo que son dos grandes equipos muy bien dirigidos que tienen muy claro lo que quieren, muy, muy claro. O sea, saben sus aspiraciones, son legítimas, no aspiran a cosas que no pueden alcanzar, eso es muy importante. Y tienen los pies en el, en el suelo y hoy le toca ganar al, al, al Betis. El Villarreal yo creo que va a terminar por conseguir... Eh, estará muy cerca de los objetivos que seguramente tiene en mente Unai Emery.
0: Dos equipos que además eh, pretenden ser candidatos en sus respectivos torneos europeos. Me parece que lo es más el Villarreal. También por los rivales que componen la conference que el Betis en Europa League, pero los dos tratarán de pelear lejos hasta ahí. Eh, protagonistas en Copa, como ya lo fue el conjunto andaluz, y por supuesto tratando de pelear entre los cuatro primeros de liga. Así se cierra el partido en el Benito Villamarín con la victoria del Betis 1 a 0 sobre el conjunto del Villarreal. Así se cierra también la jornada de este domingo en la Liga Española, quedando todavía el compromiso del día de mañana. repasamos otros tres partidos que nos ha dejado la clasificación mientras vemos los próximos rivales, tanto de Betis como de Villarreal, de lo que ya hablábamos un poco y que vendrá a partir ya de la próxima semana con los compromisos europeos.
7: Cómo se vive esta jornada en el campo del vigente campeón. Primera titularidad para Hazard en 232 días con el Real Madrid. Y nos ponimos las pilas. Arranca ya Real Madrid Mallorca. El balón que va pasado. ¡está gol. Gol de Mallorca. Jarito y se viene volando, ahí va Valverde, le queda la zurda, le pegó, golazo golazo Ojo, viene Rodrigo, avance y le deja con Vinicius, que bien se le acomodó y está Vini. Y... golazo gol! Van Sabini, ahí está Rodrigo Le quedó Rodrigo, le pegó Gol El sello lo pone Rodrigo, 3 a 1 Tony Kroos, segundo palo Rodrigo, gol Del Real Madrid Rodrigo Ganando el Madrid a golpe de golazos 4 a 1 y vuelve al
8: liderato. ¿Qué tal, compañeros? Aquí lo ven. Eh, la nueva piel del Santiago Bernabéu, estas lamas metálicas que se descubrieron para el partido de Mayor, que estaban eh, tapadas con una tela en partidos anteriores y que nos deja ver lo que es el estadio. Hoy no estaba Chuamení, estaba Cross ordenando un poco el centro del campo. Jugó Ceballos, también forma parte del club de la nueva sangre. Eh, un Madrid que lo pasó muy mal, que comenzó por debajo del marcador, un Mallorca muy ordenado, muy bien trabajado por Javier Aguirre, defensivamente, que le vio la cara al partido, que lo puso en aprietos al conjunto de Angelotti, hasta que Carleto corrigió. ¿Cómo corrigió? Quitó a Hazard, que era un falso 9, que no encontraba gravitación, que no tenía el balón, que estaba muy cerrado por esa defensa, con tres centrales, y metió a Rodrigo, de centro delantero, más adelantado, y también sacó a Mendy. No estuvo bien el francés Ferland en el día de hoy. Poniendo a Lava como lateral, poniendo a Rudiger en el centro de la defensa eh, y acompañándolo de Nacho. Evidentemente, el ajuste de Carleto funcionó. Escuchamos la palabra de un entrenador que estaba muy feliz. Porque tras una batalla muy complicada, el resultado habla de un marcador holgado, pero lo que le permite es al Madrid terminar siendo líder de esta liga. ¿Lo escuchamos?
6: Yo creo que sí. Ha sido era todo previsible porque en la primera parte han defendido muy bien, han encontrado el gol en balón parado y después entrar en el partido nos ha costado un poco. Afortunadamente hemos tenido, sobre todo en la segunda parte, la, la cabeza fría y la calidad para cambiar a, y adelantar el marcador. Ha sido un partido sí complicado, pero no, no lo hemos jugado de manera fantástica la primera parte, pero segunda parte mucho mejor. He pedido algo distinto a Zar de ayudar más la posesión, de entrar más con, con la segunda y línea. En la primera parte no lo hemos hecho muy bien, solo Valverde creo que lo ha hecho, pero nos ha costado atacar atrás de la línea de Mallorca. Y en la segunda parte Rodrigo ha jugado como delantero centro, moviéndose más por la izquierda para combinar mejor con con uh, Vinicius han hecho bien los dos.
0: Bueno, pues muy temprano hoy por ESPN Plus, Fernando Palomo, Andrés Agulla, Martín Einstein, con esa victoria del Real Madrid 4-1 a ante el Mallorca, victoria en, el que, o en la que el Real Madrid ha tenido que remontar por tercer partido en la temporada. Es la séptima victoria consecutiva, tomando en cuenta competiciones europeas, y el equipo de Ancelotti ha tenido otra vez respuesta con un momento partido que llegó a ser, si no tan complicado como a mitad de semana en Escocia, Sí, más difícil de lo esperado, tal vez. Sí,
1: pero qué, qué agradable es escuchar a gente como Ancelotti, ¿no? que no te termina en su respuesta por complicar más. Tú tienes una duda, preguntas, y él te dice, puse a Rodrigo y lo moví y puse a Vini y después se incorporó Valverde y llegó este y gol. Y así jugamos, y así ganamos. Nada de que de 4-4-2 pasamos a 4-3-3 y después ya que los números no te salen y ya después te confundes en todo lo que se dice. No, pragmático, práctico, es Ancelotti, un extraordinario entrenador. Y la otra. Mucha gente decía, ¿qué va a pasar cuando Benzema? Y es que si no está Benzema. Y entonces, si Benzema no está... Bueno, ya vimos lo que pasó el torneo anterior. Cuando Benzema no estuvo, sí, el equipo baja su nivel, pero igual fue campeón de Liga y de Europa.
0: Perdió 4-0. Sí,
1: sí, sí, por supuesto, porque Benzema es un insustituible. Sí, bueno, pero hoy, hoy está Rodrigo y hoy está Vini, que ya te han demostrado de lo que son capaces. Benzema es un plus, es insustituible. Pero este Real Madrid es más que Benzema. No sé si para ganar la Liga, para ganar la Champions o sí, posiblemente. Yo creo que sabe perfectamente a Ancelotti su potencial y, y la gente más importante que tiene está mejor defens defensivamente, está mejor el equipo. Yo lo veo más sólido y, y para adelante todos te pueden hacer gol.
0: Ahora una cosa era el Mallorca hoy y habrá quien pueda decir Barak a ver el próximo fin de semana en el Derby si es tan fácil jugar sin Karim Benzema.
2: No, no va a ser fácil. Eh, no, no hay ningún partido fácil para el Real Madrid. Ese es el tema con el Real Madrid. No. Los marcadores te dicen una cosa y, y casi siempre oh, 4-1 fácil, ¿no? Y ciertamente el trámite del partido a partir del primer gol, como suele ocurrir, no solamente con el Real Madrid en, en general, a partir del primer gol ya es otra cosa y, y el mayor viene abajo anímica físicamente y futbolísticamente se vuelve un desorden que no había sido. Pero el Real Madrid sufre todos los partidos. Va a sufrir contra el Atlético de Madrid, seguro. Y, y sufrió. O sea, eh, el Mallorca, que, que ataca menos que una Catarina, le, le generó un par de ocasiones. Le voy a decir a Javier, por, por, por ¿eh? Una, le una voy a decir a Javier. Y como siempre, él es el primer consciente, ¿no? De, 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 de esto. Y, y, y así lo procura. Porque, porque si su fortaleza es otra... Eh, sobre todo en el verdadero bueno, pero por lo menos días pues, no, no menos que un tigre a, pequeño a, con banderas con banderas un luncito, no, no. dos de la tarde en Madrid con las cosas como están
0: okay. y el clima como está tampoco era fácil aguantar 90 minutos así eh
2: y, y aún así la Catarina llega y, 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 y casi le muerde no si, si no fuera otra vez por Courtois en el primer tiempo un Real Madrid otra vez espeso eh, en la primera parte sin claridad eh, es cierto que los cambios y, y sobre todo ese cansancio tanto físico el, el clima también tiene que ver va derrumbando poco a poco al Mallorca y que es la historia de cada partido del Real Madrid. ¿eh? Es decir, en diferentes climas, en diferentes estadios, en diferentes circunstancias, contra rivales mucho más potentes que, que el Mallorca, también logra acabar partidos que hasta en el marcador podrían parecer mucho más fáciles de lo que realmente resultó el trámite. Entonces, sí, no está Karim Benzema, sí que contra el Atlético de Madrid pues tampoco estuvo la temporada pasada, ya una liga que estaba definida y, y un partido que necesitaba ganar el Atlético de Madrid y que se lo gana el Real Madrid sin Benzema. Esa es otra derrota importante del Madrid en el calendario sin Karim Benzema y hay que verlo, hay que verlo, pero sí es verdad que Vinicius está creciendo enormemente, incluso cuando no está respaldado por el fútbol de, de Benzema, ya está volando solo Vinicius. Rodrigo, este es este, el gran momento de, de Rodrigo, me parece, es una gran oportunidad, más allá de que nadie hay que jugar sin Benzema. Rodrigo sí tiene el fútbol como para, si no hacerlo olvidar, sí compensar junto con Modric quizá eh, ciertas eh, facultades que tiene el Real Madrid cuando sí está Benzema en la cancha. Rodrigo, hoy hace un juegazo y, y, y es, es interesante, ¿no? Hay mucho debate, cada vez menos. Yo sigo pensando que a largo plazo a, apuesto por Rodrigo antes que Vinicius, hoy parece una locura. Pero tú ves el talante de uno, el talante del otro, eh, ves el, el, los gestos técnicos, pero sobre todo aquellos que van más allá del fútbol, ¿no? Vinicius, si se cae, el golpe va a ser durísimo. Eh, Vinicius está en un momento genial, no lo vamos a negar, eh, le sale todo lo que intenta, pero está. ha perdido el piso y, y eso es evidente. Y, y cuando pierdes el piso, sobre todo tan joven, los lo golpes, por, los golpes lo, llegan. Lo dices por la ser muy duros. de ser
0: Veo. ¿Lo dices por las actitudes de hoy que reclamó bueno, sí, el Mallorca sí, sí. y que llevaron a Javier Aguirre en algún momento a decirle payaso porque se lo dice el técnico sí. mexicano del Mallorca al futbolista del Real Madrid?
2: Ah, eh, yo lo pensé, eh, no, no, no vi, ni, no escuché las reacciones de, de, de Javier Aguirre, pero creo que, que sí, este, creo que no soy, ni Javier ni yo somos los únicos. Pero ahí, ahí que le tendría lo vimos, que haber dicho, Vinicius, eh, payaso vemos... pero de rodeo,
1: payaso pero de rodeo, le tendría que haber dicho eso.
2: <risa> no, no, y... y, 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 y. Un payaso y torero, es el Julio y un payaso de rodeo a la vez, ¿no? porque, porque la verdad es que está en un momento importante, pero insisto yo con eso, creo que ha perdido piso, bueno, es evidente que ha perdido piso Vinicius, y ves a Rodrigo en sus gestos, en sus actitudes, y es otra cosa, y es otro jugador que sin tanto desplante, sin tanto tribuneo, es mucho más efectivo, técnicamente es una delicia verlo. El gol que anota, o sea, el, el tercero es de Rodrigo, más allá que Vinicius lo empuja y, y hace un buen, eh, y se acomoda muy bien tras un control orientado enorme de Vinicius también. Pero, pero la jugada fue de Rodrigo. Y el cuarto gol de Rodrigo es sensacional. Qué bueno para el Real Madrid que, que tenga esta rivalidad, entre comillas, adentro, eh, dos jo, jóvenes brasileños con, con un futuro tremendo. Pero hoy, este, por lo que vimos en la cancha, y sobre todo por esas actitudes que, que mencionas, eh, Ricardo, yo apuesto más que nunca por Rodrigo. De eso
0: le preguntaron a Ancelotti y le dijeron, mister, ¿qué tiene que hacer Vinicius? ¿Algo que cambiar? Ancelotti dijo cinco goles en los últimos cinco partidos. Vinicius no tiene que cambiar absolutamente no. nada.
1: No, eh, y yo creo que puedes jugar con los dos. No, te, no tendrías que elegir. Está claro que Vinicius va más por la banda y Rodrigo más por el centro. Es, está claro, son dos jugadores con un potencial espectacular. Ha mostrado más Vinicius, obviamente. Más madurez, desde luego pero Rodrigo es más por el centro, Vinicius por la banda. Yo creo que mientras no esté Benzema, así va a jugar Ancelotti y lo tiene resuelto. Lo que dice... Lo que dice o sea, contra
0: el Atlético, perdón, Rodrigo centro delantero, Vinicius y seguramente Valverde, ¿no? ¿No? Para no. dejar a los tres del medio campo. Con...
1: Totalmente, totalmente. Y estás cubierto, estás cubierto. Ahora, lo de... Lo de el que se, se le mueve el piso un poquito a, a Vinicius, yo creo que también dentro de todo es normal. No lo justifico, pero es normal. O sea, son muy jóvenes y llegan de no
0: tener nada, a tener Llegó todo. 17 años al Real Madrid, sí. una responsabilidad gigantesca. Hoy ha marcado los últimos cinco partidos. Claro, y mucho tiene que ver Ancelotti. Y, y yo
1: creo que en el momento en que Ancelotti le jale las orejas, en sentido figurado, lo va a entender, porque ya lo tiene comiendo de su mano. Ancelotti es un, es un padre para todos los jugadores del Real Madrid. Eh, eh, don, por, por donde ha pasado, así se manifiesta, así se maneja Ancelotti. No creo que habrá
0: problema para corregir en determinado momento si es necesario a, a, a Vinicius. Eh... Estamos casi terminando el, el programa, tampoco nos va a dar tiempo de repasar muy a detalle lo que pasó con el Atlético y con Barcelona, pero sí podemos comentar así, a grosso modo, Barak, después de cinco fechas, aunque la posición en tabla sea mejor para el Real Madrid, en cinco jornadas ha sido más convincente el Barça que ah, el Madrid. Qué pregunta, ¿Te, te, ya sabes lo, lo que te va a
1: contestar, ya sabes no lo, lo que te va a contestar.
0: No lo sé, no. porque habrá quien diga, no, yo Por me paso en resultados, no. y habrá quien diga, yo me quedo con las sensaciones, las... con el juego y con otras cosas.
2: No, es más, convincente, es más convincente el que más puntos tiene. El que más puntos tiene es el Real Madrid. Eh, el Barcelona tiene un guión en sus partidos que, que puede llenar más el ojo en general. En general porque, porque su partido contra el Cádiz, el primer tiempo, también es muy complicado. ¿eh? Es similar, en cierta manera, a lo que se enfrentó el Real Madrid en su encuentro eh, contra un Mallorca que, que fue muy defensivo. El, el Cádiz no le puso las todas fáciles al Barça pero hay una gran diferencia, eh, el, el tema de Lewandowski, ¿no? Entre el primer tiempo y el segundo tiempo, eh, el tener a Depay, que es un buen delantero, y tener a Lewandowski, que, que, que es como seis veces lo que es Depay, pues creo que es la real di diferencia que marca en este partido la mejoría del segundo tiempo del Barça respecto a la primera mitad. Un Barça que le mete cuatro al Cádiz, que sigue,
0: digamos, en, en plan ascendente, Paco, Frente a un Bayern Múnich a mitad de semana, como para dejar ahí y habrá muchas ediciones de fuera de juego de aquí hasta entonces para platicarlo, eh, en el peor arranque de liga en los últimos 12 años, este Bayern que se sigue dejando puntos y que deja que el Unión Berlín sea en el arranque de temporada el líder en Alemania. ¿Cambia mucho el partido del que, por ejemplo, se jugaba la temporada pasada entre estos dos en la misma fase de grupos.
1: Sí, por supuesto, por supuesto que cambia, cambia, pero no porque el Bayern... Eh, o sea, el Barça
0: mal. más echado para adelante, más sacado Por lo pecho. que tiene el Barça,
1: por lo que tiene hoy el Barça, no por lo que ha dejado en la Liga, por lo que ha dejado de hacer en la Bundesliga el Bayern Múnich. Yo creo que eso lo hace más peligroso todavía. Y, y sigo pensando que el Bayern Múnich va a
0: ubicar a la, en la realidad del Barcelona. Lo, lo hizo un poco a mitad de semana anterior con el Inter, ¿no? Fue a Milán sí. y dijo... Aquí está sí, el Bayern Múnich. Sí, ¿no?
1: yo sí creo que el Bayern está por encima de todos los equipos de los que hoy, a los que hoy se puede enfrentar. Eh, y todavía más que sobre el Barcelona. Eh, porque el Barcelona todavía son pinceladas de lo que puede llegar a ser. Que puede llegar a ser, por supuesto. Pero no es todavía. No es todavía. Y el Bayern Múnich los
0: va a poner en su lugar. Suenas amenazado, o sea No, bueno, trato de ser muy suave en lo que digo. No, no sé eh, otras palabras está, para encontrar. ¿Está amenazando, eh... Paco, para...?
2: No, no, no. <risa> tú tú
0: dilo de, de otra manera, sí, Barán, por Paco, por favor, Paco suave, a,
2: por favor. Como yo a Vinicius. Sí, sí exacto. Es claro. O sea, eh, Barak dice Vinicius se va a caer los y los le, va,
0: Galeón, <risa> le va a doler el golpe, va a ser un golpe espantoso, no sé qué dijo. Sí, 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 y ahora Paco dice el Bayern Munich sí, va a poner sí, en sí. su realidad al Barcelona. Están los dos desatados. Sí, sí, eh? sí, sí.
2: Es lo más probable. Es, es una apuesta conservadora la de Paco Gabriel. Es decir, eh, basados en, en el historial de, del Bayern contra el Barça moderno, y, y sobre todo lo que ha pasado con el Barça durante ya tantos años cuando se enfrenta a un equipo que está en otro nivel y ese equipo que está en otro nivel se puede llamar Bayern Múnich que un día le metió ocho al otro día le metió tres en el Camp Nou y al otro día de revancha en, en el Allianz Arena otros tres no esas han sido los últimos tres duelos con el Bayern pero cuando se ha enfrentado el Barça eh, en Champions League al Paris Saint Germain recientemente ¿no? a, a la Juventus al Liverpool en aquel partido de vuelta todos los equipos que realmente aspiran a ganar la Champions, a diferencia del Barça de los últimos 6 o 7 años ahí el tema, insisto yo no es que el Barça pierda, porque puedes perder contra esos equipos, son gigantes es que no ha competido, no ha competido yo creo que el Barça ya está por lo menos entre un Bayern que está a la baja y está con ciertos problemas anímicos, porque andaba muy bien al inicio de la temporada, pero le crecieron las dudas, tras un muy buen partido contra el Borussia Mönchengladbach que lo empata, porque Sommer hace 19 paradas ya contra el Unión Berlín no juega bien pero Unión Berlín es un gran equipo a pesar que no tiene grandes individualidades y el último partido con el Stuttgart que es un equipo que a mí me gusta mucho pero una vez el Stuttgart y le tendrías que ganar no y no puede el Bayern no está del todo bien el Barcelona debería aprovechar esto para competir y yo creo que sí lo va a hacer yo creo que a diferencia de lo que hemos visto en tantos y tantos partidos del Barça en Champions League cuando se enfrenta a uno de los grandes equipos es que por lo menos va a competir. Que lo normal es que pierda, sí. Pero como han estado las cosas, yo creo que si al final vemos la sensación, bueno, eh, hubo partido, estuvo parejo y al final ganó el Bayern, pero, pero el Barça compitió, entonces el equipo de Xavi habrá mejorado mucho respecto a años anteriores.
0: Con lo que le hemos visto, sigue siendo un momento muy temprano de temporada, apenas cinco fechas, seis, siete, en las que más adelantadas van de ligas en Europa, un partido apenas de competición europea, Paco. Pero con lo que le hemos visto al Madrid y al Barça, sí o no, están... Para, bueno, el Madrid ya lo demostró la temporada pasada, pero para competir contra los ingleses, contra el Bayern Munich, para decir, ¿E ¿España es un candidato a ganar la Champions el, con el, estos dos? el
1: Madrid sí, el Barcelona todavía no. El Barcelona todavía no, no? todavía no, el Madrid sí. Yo después del partido contra el Bayern Munich te digo, ¿para qué está? <risa>
0: <risa> bueno, pues ya lo estaremos platicando, insisto, en Fuera de Juego, edición de mañana y luego jueves y viernes para retomar todo lo que nos haya dejado la actividad de mitad de semana. Abrazo, Barack, gracias. Saludos, Barak, Paco. Gracias. Saludos, gracias. gracias. A ustedes. Acá nos vemos mañana en Fuera de Juego. Por ejemplo.